0: Herzlich Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Leipzig. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info at icf-leipzig.de Ich lese aus Johannes 12, die Verse 1 bis 6. Sechs Tage vor dem Passerfest kam Jesus wieder nach Bethanien, wo Lazarus wohnte den er von den Toten auferweckt hatte. Dort wurde nun Jesus zu Ehren ein Festessen gegeben. Martha bediente und Lazarus war unter, den, äh, unter denen, die mit Jesus an dem Essen teilnahmen. Maria brachte einen halben Liter echtes, kostbares Nadenöl, salbte Jesus damit die Füße und trocknete sie dann mit ihren Haaren. Der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Empört, sagte Judas Iskariot, der Jünger, der Jesus später verriet. Warum hat man dieses Öl nicht verkauft? Man hätte 300 Denare dafür bekommen und das Geld den Armen geben können. Er sagte das nicht etwa, weil ihm die Armen am Herzen lagen, sondern weil er ein Dieb war. Er verwaltete die gemeinsame Kasse und entwendete immer wieder etwas von dem, was hineingelegt wurde. Jesus, ich bete, dass du heute Morgen zu uns sprichst. Ich bete, dass du unsere Herzen vorbereitest für das, was du zu sagen hast. Und dass wir heute alle aus diesem Raum gehen können und mindestens einen Punkt, einen Punkt haben, in dem wir einen Schritt gehen können. Amen. Vielen Dank, Alex, für diesen wundervollen Trommelwirbel. Und Jonas, für diese heiligen Töne. Alright, es ist ein extrem spannender Text, ich finde ihn wirklich super interessant und vielleicht findest du ihn noch nicht interessant, dann, werde ich, dann hoffe ich, dass du ihn nachher noch interessanter findest. Für mich gibt es zwei Fragen, als ich diesen Text gelesen habe. Das erste ist, warum gibt Maria so, so übertrieben viel Geld? Vielleicht weißt du noch nicht, wie viel sie gegeben hat, da werde ich später nochmal drauf kommen. Es war unglaublich viel Geld, was sie investiert hat. Das zweite ist, warum war Judas so ärgerlich? Mein erster Punkt für heute, und ich habe die Predigt überschrieben mit, das Herz der Großzügigkeit. Mein erster Punkt heute ist, der Feind der Großzügigkeit. Wir reden in unserer Kirche immer wieder sehr viel vom Thema Großzügigkeit. Ich glaube, Großzügigkeit ist am Ende Liebe in Aktion. Liebe ohne Großzügigkeit ist keine Liebe, weil es bedeutet, ich gebe nicht. Lieben bedeutet immer, sich hinzugeben, etwas wegzugeben, ohne etwas zurückzuverlangen. Und das ist meines Erachtens nach das Zentrum von Großzügigkeit. Und ich glaube, Großzügigkeit hat immer einen Feind, einen einzigen Feind und das ist Selbstsucht. Selbstsucht ist der Feind von Großzügigkeit und wird ein großzügiges Herz immer zerstören. Immer wenn es mir mehr um mich geht als um andere, und ich sage nicht, dass du nicht auch an dich denken sollst, ne, in unserer Burnout-Gesellschaft etc., denk an dich, kümmere dich um dich. Aber immer wenn ich nur an mich denke oder zuerst an mich denke und nicht an die anderen, handle ich selbstsüchtig und nicht mehr aus einem großzügigen Herzen. Ich finde mal ganz, ganz spannend, ein kleines Wortspiel. Großzügigkeit fängt mit G an wie Gott. Selbstsucht fängt mit S an, wie Satan. <lacht> Erkenntnis des Tages, Notiz an mich selbst. Jetzt kannst du es dir merken, oder? Also wenn du die eine Sache heute mitnimmst, nimm dir das mit. Die große Sache ist, wenn wir doch alle mal ehrlich sind, wir werden nicht großzügig geboren, oder? Kein Mensch kommt, glaube ich, auf die Welt, kriecht aus seiner Mutter raus und ist großzügig. Woran mache ich das fest? Ich habe Kinder. Zwei wundervolle Kinder. Ich liebe meine Kinder. Die besten Kinder der Welt. Die schönsten Kinder der Welt. Die hübscheste Tochter. Ich liebe meine Kinder. Aber jeder weiß, Kinder können auch herausfordernd sein. Wer das noch nicht weiß, kann sich ein paar meiner letzten Predigten anhören. Es gibt immer wieder Erzählungen aus unserem Leben. Eine Sache ist immer ganz spannend. Wenn zum Beispiel Deborah und ich, wir nehmen uns immer wieder, wir senden das bei uns Mama- und Papa-Zeit. Und wenn wir Mama- und Papa-Zeit haben, haben, hat Lina und Luan haben gemeinsam Zimmerzeit. Ganz wichtig, das ist keine Auszeit, sondern sie müssen alleine im Zimmer einfach mal eine Weile miteinander spielen. Wenn ihr das als Eltern noch nicht etabliert habt, fangt instant damit an. Ihr könnt nicht früher damit anfangen, weil auch unsere Kinder dürfen lernen, alleine zu spielen und nicht immer auf Mama und Papa angewiesen zu sein. So, wenn diese Zeit, mit dem sie miteinander spielen, gibt es zwei Möglichkeiten. Best Case, also die beste Variante ist, Sie spielen einfach wundervoll miteinander. Oder jeder spielt für sich. Die Lina wird dann immer kreativ, die fängt an zu malen. Und das Wichtigste sind ihre Glitzerstifte. Und alles muss immer glitzern, gerade bei Lina. Glitzer, glitzer, glitzer. Und Luan, Luan auch wenn man das nicht denkt als kleiner Powerlöwe, Luan setzt sich auch mal stundenlang hin und kann Bilderbücher gucken. Und dann ist er völlig in seiner eigenen Welt. Das ist, glaube ich, irgendwie so ein bisschen wie für ihn so runterkommen. So, das ist die beste Variante. Dann haben wir Zeit, wir können Dinge durchsprechen, wir können Dinge kurz klären. Worst case, 70% aller Fälle, wohl bemerkt im Heiligen Hause Wagner, sind die Situationen, sie fangen an zu spielen. Wir sitzen in der Küche, Deborah hat sich gerade einen Kaffee gemacht, ich trinke einen Tee. Wir fangen an zu reden und es geht los. Ey, meins, meins! Dann gucken wir uns erst an und dann sagen wir, lassen wir es immer einen Moment. Vielleicht klären sie es selber. Der Stärkere wird gewinnen. Meistens hört es dann nicht auf. Und dann ist der Moment, wo einer von uns Eltern ins Zimmer gehen muss und meistens ist es das kleinere Geschwisterteil, dass das größere Geschwisterteil versucht zu dominieren. Äh, also Luan und er steht unter Lina und Lina hat ihre Puppe in der Hand oder ihren, ihren Kinderwagen oder was auch immer. Und Luan will eigentlich gar nicht damit spielen, aber er muss jetzt mal zeigen, das ist meins. Und reißt Lina die Puppe aus der Hand und dann müssen wir halt reinkommen, als Eltern einkreten. Nein, Luan, das hat Lina zuerst gehabt. So, jetzt wird es ganz spannend, Luan ist intelligent. Er sagt jetzt nicht mehr meins, sondern er sagt, erst gehabt, Papa, erst gehabt. Hat er es zuerst gehabt? Ist völlig egal. Erst gehabt. Ich bin der Zweite in dieser Familie, ich hab's zuerst gehabt, Papa. Und wir alle Eltern, wir wissen, es gibt Momente, da hat man keine Kraft mehr und man sagt einfach, Lina, gib es ihm. Er hat auch ganz viel von mir. Das sind die, das sind die Momente, da denkt man nicht mehr an Erziehung, dann vergisst man seinen Glauben. Man vergisst das Wort teilen und will einfach nur seine Ruhe haben. Hey, wir werden nicht geboren als großzügig. Wir müssen unsere Kinder von Anfang an erziehen zu teilen. Und wir erleben das immer wieder, auch wenn wir mit Freunden mit, äh, oder mit Bekannten unsere Kinder spielen zusammen. Und uns ist es ein extrem großer Wert in der Familie, dass unsere Kinder von Anfang an lernen zu teilen. Das heißt, wenn Luan ein Gummibärchenpäckchen kriegt, dann muss Luan teilen mit den anderen Kindern, die da sind. Wenn er dazu nicht bereit ist, kommt das Gummibärchenpäckchen weg. Hast du gehört, Aaron, wegen den Gummibärchen? Jules, ihr habt es mitgekriegt, Er muss mit euch teilen. Also das, er muss das lernen. Und wir haben dann immer wieder Begegnungen mit anderen Eltern. Dann äh, kriegen die Kinder irgendwas und dann äh, gibt es natürlich immer Knatsch. Ne? Die anderen Kinder wollen auch was. Und dann sagen die Eltern so, so jetzt wie: nee, das ist jetzt erstmal für dich. Hä? Wir leben in einer Gemeinschaft. Und in einer Gemeinschaft leben wir davon, dass wir miteinander teilen. Und jetzt sage ich euch ein Geheimnis. Ich habe in anderen Ländern gelebt, ich bin viel gereist die letzten Jahre. Wir Deutschen haben dort ein riesengroßes Problem. Den Sozialstaat. Und jetzt, jetzt in Klammern, Leute, ich liebe unseren Sozialstaat. Ich bin dankbar dafür, dass ich als chronisch kranker Mensch eine Krankenversicherung habe, die mich nicht mehr kostet als die von Steve. Weil Steve bezahlt für mich mit. Sozialstaat? Ja, Leute, so ist es. Sozialstaat hat ganz, ganz viele Vorteile. Dass wir in einem Land leben, wo niemand auf der Straße leben muss. Dass für uns gesorgt wird, dass wir versorgt sind, wenn ich meinen Job verliere. Das sind alles geniale Dinge, aber wisst ihr, wir haben dadurch eine Sache verlernt. Einander zu helfen. Wir haben in Südafrika gelebt und eine Bekannte von uns ist Tänzerin von Hauptberuf und hatte einen Autounfall, den sie nicht mal selber verschuldet hat und hatte so ein deformiertes Bein danach, dass sie zwei Jahre lang nicht arbeiten konnte und auch nie wieder ihren Job als Tänzerin ausüben konnte. Die Krankenkasse hat drei Monate gezahlt und danach war Ende. Und es war nicht mal selbst verschuldet. Was ist passiert? Für die restlichen anderthalb, über anderthalb Jahre haben Familie und Freunde mit anpacken müssen. Das kennen wir gar nicht. Wenn irgendwo eine Not in unserem Land ist, naja, Papa-Staat kümmert sich ja. Und wir haben als Volk, glaube ich, etwas verlernt einander da zu sein, auch mit materiellen Dingen zu geben. Bei uns ist alles umsonst. Unsere Bildung ist komplett umsonst. Wenn du in den USA studierst, zahlst du einen Haufen Kohle und nachher, wenn du einen guten Abschluss gemacht hast, dann spendest du an die Universität, weil sie dir etwas ermöglicht hat. Hast du schon mal darüber nachgedacht, deiner Schule was zu spenden? Ich bin froh, dass ich immer da bin. Es ist ein Denken, das wir in Deutschland oft gar nicht mehr haben. Ich finde es ganz interessant. Ich habe mir überlegt, gibt es irgendeine Stelle in der Bibel, wo Gott sagt, meins. Das gehört mir. Und ja, es gibt eine Stelle. Und die Stelle werden jetzt einige von euch schon kennen und ihr habt sie vielleicht schon mehrmals gehört und vielleicht nervt sie euch total, so wie sie mich jahrelang immer wieder genervt hat. Ich will mit euch Malachi 3, 6 bis 10 lesen. Ich, der Herr, habe mich nicht geändert. Ihr aber habt euch auch nicht geändert. Ihr seid genau solche Betrüger wie euer, wie euer Stammesvater Jakob. Ihr habt schon immer gegen meine Gebote verstoßen, so wie es eure Vorfahren taten. Kehrt doch endlich um zu mir, dann werde ich euch äh, werde ich mich euch wieder zuwenden. Das Versprechen, das verspreche ich, der Herr, der allmächtige Gott. Ihr aber fragt, Warum sollen wir umkehren? Was haben wir denn falsch getan? Ich antworte euch. Findet ihr es etwa richtig, wenn ein Mensch Gott betrügt? Doch genau das tut ihr die ganze Zeit. Ihr entgegnet, womit haben wir dich denn betrogen? Nun, ihr habt mir nicht den zehnten Teil eurer Ernte gegeben. Und ihr habt den Priestern ihren Anteil an den Opfergaben verweigert. Mein Fluch lastet schwer auf dem Volk und trotzdem hört ihr nicht auf, mich allesamt zu hintergehen. Ich, der Herr, der allmächtige Gott, fordere euch nun auf. Bringt den zehnten Teil eurer Erträge in vollem Umfang zu meinem Tempel, damit in den Vorratsräumen kein Mangel herrscht. Stellt mich doch auf die Probe, testet mich und seht, ob ich meine Zusage halte. Denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch überreich mit meinem Segen beschenke. Amen, die Band kann kommen. Enough said. Leute, das ist ein Vers, mit dem habe ich jahrelang gestruggelt. Ich bin nicht in einer klassisch großzügigen christlichen Familie aufgewachsen, den zehnten Teil zu geben, war nie bei uns Thema. Es war immer, wir haben nicht genug. Und es hat mich so herausgefordert, irgendwann zu sagen, ich werde meinen Teil mit an den Tisch bringen. Ich finde es ganz spannend, um auf die Bibelstelle vom Anfang zurückzukommen. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert. Jesus ist im Haus von Maria. Und Judas beschwert sich am Ende weil sie das teure Öl über die Füße von Jesus vergossen haben und es nicht für die Armen gegeben haben. Judas sagt, warum geben wir dieses Geld nicht den Armen? Kennst du diese Frage auch? Wir legen 80.000 Euro in vier Wochen zusammen. Ein Teil geben wir nach ICF Kambodscha, geben wir zum AVC, Aktion für verfolgte Christen. Aber 80 Prozent bleibt hier. Warum geben wir das Geld nicht einfach den Armen? Vielleicht kennst du es aber auch aus einem anderen Kontext, dass du jemanden kennst, der viel Geld hat und du fängst dich an, über diese Person aufzuregen. Was der für ein Auto fährt, völlig übertrieben. Hey, das könnte er verkaufen und den Armen geben und der ist auch noch Christ. Ey, was die für ein Haus haben, direkt am Makleberger See, mit eigenem Privatzugang zum Golfplatz. Warum geben die das Geld nicht einfach den Arm? Ich finde es total spannend, genau dieselbe Frage stellt Judas. Genau dieselbe Frage stellt Judas, der Dieb. Ich habe mich gefragt, als ich das gelesen habe, steckt vielleicht auch manchmal ein Stück Judas in mir. Weil das Interessante finde ich, niemand antwortet darauf, Judas, du hast recht. Wir hätten es verkaufen sollen und den Armen geben sollen. Jesus stellt nicht klar, als Christ musst du arm sein. Du darfst nichts haben. Viel interessanter finde ich die Frage, wenn du diese Frage stellst, warum verkauft diese Person ihr Auto nicht und gibt es den Armen? Warum verkaufst du dein Auto nicht und gibst es den Armen? Denkst du wirklich so sehr an die Armen, wenn du diese Frage stellst, oder geht es dir eigentlich um deinen Geldbeutel und darum, dass du neidisch bist auf die Person, die mehr hat als du? Warum hat Judas das denn Jesus oder die Jünger gefragt? Weil er eigentlich an sich gedacht hat. Weil er hat immer in die Kasse gegriffen. Er hat sich immer etwas genommen von der Kollekte, die sie zusammengelegt haben als Jünger und die von außen reinkam, um Jesu Dienst zu finanzieren, hat er schön großzügig in die Kasse gegriffen. Und er wusste genau, wenn diese 300 Denare zusammenkommen, na, no, da kann ich wieder was abzweigen. Wenn es dir wirklich um die Armen geht, dann gib zu den Armen und hör auf, andere zu verurteilen, dass sie nicht geben. Und ich will dir noch etwas sagen, ich habe in einem armen Land gelebt. Es ist nicht so einfach, wie du immer denkst, naja, dann gebe ich es halt den Armen. Leute, ich bin davon überzeugt, und das wird jetzt einige Leute vielleicht von euch ärgern, wenn ich das sage, aber ich bin davon überzeugt, dass eines der größten Probleme, das wir haben, ist, dass einfach seit Jahrzehnten Geld nach Afrika gegeben wird, nicht das Land entwickelt wird, sondern einfach Spenden überwiesen wird. Keiner kontrolliert, was in diesem Land passiert und die Leute werden abhängig gemacht von unseren Spenden. Was kreiert das? Eine Opferkultur. Es kreiert eine Opferkultur. Und Leute, ich musste das verstehen. Ich hab, es hat mich drei Monate gekostet, in Südafrika zu leben und zu verstehen, dass wenn ich einfach nur Geld hinwerfe, einfach nur was abgebe von meinem Geld, dass ich damit eine Opferkultur kreiere, weil die Leute abhängig sind von dem, was ich ihnen gebe. Viel mehr ist getan, wenn wir in Projekte investieren, wenn wir uns Gedanken machen, wenn wir unser Gehirn anstrengen und überlegen, wie können wir auf diesem Kontinent zum Beispiel Afrika etwas verändern, dass die Menschen anfangen, selber für sich zu sorgen und wir haben angefangen Geld zu investieren in Projekte auch als Kirche deswegen geben wir ein eins unserer reach Projekte ist Tumaini Ministries findest du auch in dem Text in drei, zwei Wochen ist Marco Fries der Leiter ein guter Freund von der Bora und mir dort und wird äh, auch zu wird predigen und es ist ein Projekt wo sie junge Menschen fördern dass sie herausfinden was in ihre Gaben weil das ist in Afrika gar kein Thema da gibt es keine Berufsfindungskurse und alle, die bisher diesen Ministry durchlaufen haben, haben mittlerweile einen Studienplatz. Damit ist mehr getan und mehr investiert, als wenn wir einfach nur Geld weggeben. Tumorini Ministries ist ein Projekt, das wir sehr groß als Kirche unterstützen. Jedes Jahr blocken wir mehrere tausend Euro. Diana ist freigesetzt, für mehr, ein paar Stunden pro Woche ins Design zu investieren, damit wir sie ready kriegen, damit sie in Deutschland Fundraising betreiben können. Um dieses Projekt zu starten, es ist komplexer, als du denkst. Als wir in Südafrika gelebt haben, haben wir eine Familie kennengelernt. Und ich weiß nicht, was du über Südafrika weißt. Südafrika ist ein Land, das sehr gespalten ist, da Apartheid geherrscht hat. 10% sind ungefähr weiß in diesem Land und diese 10% haben 90% der Bevölkerung über Jahrzehnte unterdrückt. Dadurch ist Gewalt und Kriminalität eines der größten Probleme in diesem Land. Und wenn du Geld hast in Südafrika, lebst du in einer Gated Community. Das heißt, du lebst in einem Dorf, wo ein Zaun drumherum ist und am Eingang zum Dorf stehen Soldaten mit Kalaschnikows und du kommst nur durch dieses Gate durch, indem du deinen Ausweis vorzeigst, indem du einen Grund hast, in dem die Person, die du besucht, den vorne Bescheid gesagt hast, hey, die Person besucht mich. Und wir haben Freunde, die in so einem Estate gewohnt haben, die richtig viel Geld hatten. Wir haben sie das erste Mal besucht. Wir sind vor dieses Haus gefahren. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so ein Haus gesehen. Und instant, sofort, kam es in mir auf. Alter, wie kann man in so einem Land leben und so ein Haus besitzen? Und dann sind wir die Einfahrt hochgefahren und so ein Auto. Wie kann man das mit seinem Gewissen vereinen? Und Jesus hat mich sehr viel an diesem Tag gelernt. Sehr viel. Ich bin beschämt und demütiger aus diesem Haus gegangen, als ich jemals reingegangen bin. Wir haben uns zusammengesetzt, wir haben uns mit den Leuten uns unterhalten. Und die Familie, der Mann hat uns erzählt, wie man halt so ins Gespräch kommt, ja, was machst du, ja, was macht ihr, bla bla bla. Das erste ist, dieser Mann ist einer der größten Star-Architekten auf dem ganzen Kontinent Afrika. Er ist ein wahnsinnig begabter Mensch. Und sein Ziel war es immer, mit 25 Millionär zu werden. Mit 24 war er Millionär. Mehrfacher Millionär. Und dann hat er festgestellt, dass das Geld ihn anfängt aufzufressen. Geld verdirbt nicht den Charakter, sondern es wird deinen Charakter zeigen. Und er hat eine Entscheidung getroffen, weil er Jesus kennengelernt hat in dieser Phase. Und Gott hat ihm gesagt, ich habe mehr für dich bereit, wenn du anfängst zu geben und nicht alles für dich behältst. Und einer der ersten Schritte war, dass sie als Firma entschieden haben, von allem, was sie einnehmen, jedes zehnte Projekt wird die komplette Einnahme in ein Projekt in Afrika investiert, das es fördert, dass Menschen selbstständig anfangen, etwas zu erwirtschaften. Und jetzt pass auf, bei jedem zehnten Projekt haben sie vorher gebetet, haben gefragt, Jesus, in welches Projekt soll das gehen? Als Team von der Firma haben sie überlegt und jetzt kommt der absolute Hammer, das zehnte Projekt war immer das beste Projekt, finanziell. Und am Anfang hat er sich immer geärgert, er hat gesagt, das kann doch jetzt nicht wahr sein, Jesus, kann das dann nicht wenigstens das günstigste Projekt gewesen sein? Und es fing an, dass ein Segen auf dieser Firma lag, dass die Firma immer mehr gewachsen ist, immer mehr Aufträge gekriegt hat und eine der größten Architekturfirmen im ganzen Land ist. Und sie geben nicht nur als Firma, auch als Familie, Wir haben, sie besitzen im Zentrum von Pretoria, besitzen sie im Diplomatenviertel mehrere Wohnungen, komplette Häuser. Und Deborah und ich, wir sind, hatten unser, unsere Wohnung gerade verloren. Wir haben einen Monat in Südafrika gewohnt, und dann waren wir obdachlos. Und sie haben das mitgekriegt und deswegen haben sie uns eingeladen. Und dann guckt er uns beim Abendessen an und sagt, hey, ich habe mitgekriegt, ihr habt kein Zuhause für die nächsten sechs Monate. Und wir waren ultra frustriert. Ich war kurz davor abzureisen. Ich sagte: Jesus, das kann, jetzt nicht dein, das kann nicht dein Ernst sein. Wir, haben, wir sind mal hier und ich will hier lernen, ich will hier Zeit haben, bla bla bla. Und jetzt haben wir kein Zuhause mehr, was ist deine Idee? Wir haben schon zwei Wochen bei Freunden und am Dach gelebt dort. Und dann guckt er mich an und sagt, hey, pass auf, ich habe in Pretoria Zentrum, ich habe mehrere Häuser für Diplomaten. Die sind komplett eingerichtet mit einer Servicefachkraft, die täglich kommt und alles in Ordnung bringt. Ich möchte, dass ihr euch eine Wohnung da drin aussucht. Und ich sagte: ja, okay, wie meinst du das jetzt? Was soll das am Ende kosten? Weil wir haben jetzt nicht so viel Geld zur Verfügung. Sagt er, bis ihr nach Hause fahrt. Ich habe keine Ahnung, wie lange ihr hier bleibt. Könnt ihr umsonst dort wohnen. Und ich habe nur noch geheult. Ich habe nur noch geheult. Und er hat gesagt, hey, in diesem Haus, ihr geht zum Hausmeister, der heißt so und so, und der soll euch diese drei verschiedenen Wohnungen schauen, er zeigen, die, die euch am besten gefällt, nehmt ihr. Und wir hatten für sechs Monate umsonst eine Wohnung, weil ein Mensch großzügig, meint, gesagt, ich will in euren Ministry, den ihr gründen werdet in Deutschland, will ich jetzt schon investieren. auf München, Tobias Zeichen, guter Freund von mir und mein Coach, hat in der Kirche erzählt, dass sie anfangen wollen, in Ehen zu investieren und die Scheidungsrate in ihrer Kirche senken wollen. Und sie wollen anfangen in der Leitung. Und er hat davon erzählt, dass sie anfangen wollen, auch für das ICF Deutschland Movement Ehewochenenden zu veranstalten für die Pastoren. Deborah und ich waren jetzt schon zweimal dort, wir sind nächstes Jahr wieder dort. Und er hat gesagt, er wünscht sich von ganzem Herzen vor der ganzen Kirche, dass Gott eine Möglichkeit auftut, das zu bezahlen dass die Pastoren umsonst dorthin gehen können, um in ihre Ehe zu investieren. Nach dem Gottesdienst kam ein Businessmann auf ihn zu und hat gesagt, Tobi, ist es ist mir egal, was es kostet, ich will den Segen der Ehen auf meinem Konto sehen. Ich bezahle dir für die nächsten fünf Jahre diese Wochenenden. Und Leute, ich erzähle euch das, weil ich glaube... Dass es immer wieder eine Entscheidung ist, dass wir großzügig sind und aufhören, Menschen zu verurteilen, die mehr haben wie wir. Bill Gates hat 90% seines ganzen Vermögen investiert in Forschungen in Afrika. Wir sehen nur, er ist einer der reichsten Menschen der Welt. Ich glaube, er ist gerade nicht mehr der reichste. Und er hat aber 90% investiert. Und es ist besser zu investieren, als nur einfach wegzugeben. Hör auf zu verurteilen. Hör auf, über andere zu reden. Achte auf dein Herz. Die Frage, die du dir stellen solltest, ist nicht, wie viel hat der andere und wie viel gibt er. Sondern die Frage, die du dir stellen solltest, bin ich großzügig. Was gebe ich? Was bringe ich an den Tisch? Und ich finde das so genial. In diesem Text, warum hat man dieses Öl nicht verkauft? Man hätte 300 Denare dafür bekommen können und das Geld den Armen geben können. Wisst ihr, wie viel 300 Denare sind? Theologen sind sich da immer mal wieder noch so ein bisschen am, äh, äh, drüber unterhalten, was es sein könnte, aber eine der gängigsten Überzeugungen ist, dass ein Denar ein Tageslohn ist. 300 Denare sind 300 Tagelöhne. Das bedeutet, ist es ist ein Jahresgehalt. Das heißt, Maria ist hingegangen und hat ein komplettes Jahresgehalt genommen. Ich weiß nicht, was du verdienst. Vielleicht liegt dein Jahresgehalt noch bei 500 Euro. Vielleicht liegt dein Jahresgehalt bei 20.000, 30.000, 40.000. Vielleicht gehörst du zu den besseren Verdienenden in Deutschland du liegst bei einem Jahresgehalt von 80.000 Euro. Der Herr segne dich, weil wem viel anvertraut ist, von dem wird auch viel verlangt. Jetzt überlege dir... Wer ein Jahresgehalt von 80.000 Euro hat, bist du bereit, 80.000, 80.000 Euro zu investieren in einen Liter Öl und das Jesus über die Füße zu kippen. Vielleicht war es auch ein Jahresgehalt von 3.000 Euro. Selbst 3.000 Euro für ein Fläschchen Öl. Also ich bin schon genervt, wenn ich 8 Euro für einen Liter Olivenöl zahlen muss. Und das esse ich. Und kippe es nicht irgendjemandem über die Füße. Ein komplettes Jahresgehalt hat Maria investiert und Jesus über die Füße gekippt. Und Judas regt sich darüber auf, dass dieses Jahresgehalt nicht in die Kasse ging. Macht eigentlich Sinn, oder? Das Problem ist, Judas ging es nicht. Ging es nicht um die Armen, ging es um sich. Ich frage mich manchmal, wie viel Judas steckt in mir. Jetzt sagst du vielleicht, okay, wenn hier die Kollekten einmal umgehen, ich nehme jetzt nichts aus der Kasse raus, mache ich nicht. Mache ich nicht. Ich habe auch aufgehört, meine Steuern zu hinterziehen, ich mache meine saubere Abrechnung. Ich bin sauber. Vielleicht greifst du nicht in die Kollekten einmal sonntags. Aber ich glaube, es sitzen Leute unter uns. Die Geld auf dem Konto haben das Gott gehört. Und die große Frage ist, ist das besser? Und das ist jetzt, Leute, das ist eine sehr, sehr scharfe und harte Aussage, dessen bin ich mir sehr bewusst. Und ich will damit niemanden angreifen. Diese Frage stelle ich mir und Deborah und ich, wir stellen uns diese Frage immer wieder. Was möchte ich an den Tisch bringen? Und wir beten und fragen Gott, was ist das, was du möchtest, dass wir geben? Ich frage dich heute, was willst du mit an den Tisch bringen? Super interessant finde ich noch, ein kleiner theologischer Fakt. Wusstest du dass das Öl, was Jesus auf die Füße gekippt bekommt, dass es die einzige Salbung ist, die Jesus jemals empfangen hat auf dieser Erde? Es hat selbst nicht mehr gereicht für die Totensalbung, weil da war er schon längst auferstanden von den Toten. Die Frauen wollten ihn salben gehen und er war schon weg. Dumm gelaufen. Es war die einzige Salbung, die Christus empfangen hat, noch bevor er ans Kreuz geht. Und Salbung habe ich letzte Woche bei der Kindersegnung in Dresden erklärt. Salbung ist nichts anderes. Die ersten Salbungen sind passiert mit Lampenöl, um den Menschen das Licht Gottes mitzugeben. Für ihren Dienst, für ihre Kinder als Segnung. Wir stellen dich unter den Schutz und das Licht Gottes. Und das war die einzige Salbung, die Jesus empfangen hat. Und es war eine teure Salbung. But it was worth it. Er war es wert. Er war es wert. Und ich finde interessant, und das ist mein zweiter Punkt, das Übertriebene in Großzügigkeit, dass Maria hinging und ein ganzes Jahresgehalt investierte, um zu salben. Warum hat sie das getan? Weil ihr Bruder vor kurzem von den Toten erweckt worden. Ich will gleich noch darauf zurückkommen. Ich habe noch einen kleinen Witz. Das sind ja schon heilige Töne, aber ich habe noch einen kleinen Witz. Kannst du was Fröhliches spielen kurz? Kannst du was Fröhliches spielen? Spiel mal was Fröhliches, Jonas. So ein bisschen Ufter-Ufter-Musik. Was Fröhliches. Fröhlichere Töne. Stell, stell mal von den Harmonien auf Klavier kurz um. Stell mal um. Mal kurz was Fröhliches. Ja, sehr schön. Komm <lacht> on, Jonas. Immer, immer spontan unterwegs. Und danach gehen wir wieder auf die Harmonien, okay? <lacht> das ist genial. Es kommt ein Typ in den Himmel mit einem ganzen Koffer voller Goldbarren. Und Petrus empfängt ihn und sagt, was hast denn du da mitgebracht? Er macht seinen Koffer auf und zeigt, ich habe Goldbarren mitgebracht. Ich habe gedacht, wir könnten das vielleicht hier gebrauchen. Petrus guckt ihn an und sagt, genial, du hast Asphalt mitgebracht. So, die Hälfte der Leute hat gelacht, die kennen nämlich die Stelle. Jetzt kannst du wieder auf die Harmonien umstellen. Here we go. Driving home my point. Ich muss jetzt auch fertig werden, die Uhr läuft. Viele von euch wissen nämlich nicht, im Himmel sind die Straßen nämlich aus Gold. Und Jerusalem, das himmlische Jerusalem wird beschrieben und es ist riesig. Es ist mega hoch und die Tore zum himmlischen Jerusalem sind geschaffen aus Perlmut. Gott hat alles. Er hat Straßen aus Gold. Es bringt nichts, das Gold mit in den Himmel zu bringen, weil die Straßen sind eh aus Gold. König David gab circa 20 Milliarden Dollar umgerechnet, um den Tempel zu bauen. Wir haben letzte Woche haben wir die Stelle gehört von der Stiftshütte. Wenn du es nicht gehört hast, hörst du den Podcast an. Die Priesterkleidung selbst war verziert mit Edelsteinen. Alles war das Beste. Die, die, ähm, Ark, was ist auf Deutsch? Die Bundeslade. die Bundeslade, Menschenskinder, die Bundeslade war aus Gold gegossen. Und wir stehen eben dran und so: Hey, das ist völlig übertrieben, Gott. Und Gott sagt: Ja, Mann. <lacht> ist es. Aber das ist es wert. Weil es gehört doch sowieso mir. Ich habe doch eh alles bereit. Großzügigkeit ist manchmal etwas Übertriebenes. Gibt es irgendwas, mit dem du Gott am Ende beeindrucken kannst? Ich glaube ja. Ich glaube ja. Indem du ihm sein Herz gibst indem du ihm dein Herz gibst. Gottes Interesse ist dein Herz. In Matthäus 6, Vers 21 heißt es, wo nämlich, euer Herz ist, wo nämlich euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Du kannst nicht sagen, dass Gott dein Herz hat, wenn er nicht hat, woran dein Herz hängt. Du kannst nicht sagen, dass Gott dein Herz hat, wenn er nicht hat, woran dein Herz hängt. Und ich sage nicht, dass du alles geben sollst, aber bist du bereit, Gott alles hinzugeben? Ein bekannter Prediger hat mal gesagt, du brauchst am Ende drei Bekehrungen. Die erste Bekehrung ist zu Jesus hin, ins Reich Gottes hinein, die andere Bekehrung ist wieder in die Welt zurück und die dritte Bekehrung ist die deines Geldbeutels, weil da wird sich zeigen, wo mein Herz steckt. Ich glaube, es gibt in der Bibel drei verschiedene Level zu geben. Das erste Level ist der zehnte. Mein zehnter Teil, wie wir es in den malachi Versen gehört haben, gehört Gott. Das ist übrigens noch keine Großzügigkeit, sondern es gehört Gott. Der zweite Teil ist eine einfache Spende. Jemanden einzuladen, mit dem ich was trinken gehe. Jemandem etwas zu bezahlen. Kennt ihr das? Du gehst mit einem Kumpel einkaufen und der, äh, der Kumpel hinter dir holt sich nur ein Kaugummi-Päckchen und, und ihr legt schön die Trennscheiben dazwischen. Jesus Christus. Der Herr segne euch. Menschenskinder, legt dieses blöde Ding weg und bezahlt die 50 oder 90 Cent für ein Kaugummi. So und jetzt wird ganz krass, der Bora und ich waren irgendwann mal einkaufen als Jugendpastor noch, wir hatten nicht viel Geld. Wir waren einkaufen, wir hatten einen Einkaufswagen. wir wollten abends was zusammen kochen und wir haben so ein bisschen was reingepackt und es war wirklich wenig. Und dann kam eine Frau vorbei und hat gesagt, hey, voll cool, ich habe es voll auf dem Herzen, euren Einkauf mitzubezahlen. Und er hat gesagt, kauft ein, was er braucht. Und wir haben den Einkaufswagen voll gemacht. Und wir sind an die Kasse gegangen und sie hat alles bezahlt. Zwei Jahre später hat sie uns erzählt, was ich euch nie erzählt habe, ist, ich wusste nicht, dass ihr den Einkaufswagen voll macht. Und Jesus hat mich innerlich herausgefordert, bist du trotzdem bereit, es zu bezahlen. Und sie hat uns den kompletten Einkauf bezahlt, von ganzem Herzen und wurde gesegnet. Leute, bist du bereit, jemanden mitzunehmen, zu spenden, zu geben, zu einzuladen? Die dritte Variante von Spenden ist die verschwenderische, übertriebene Spende. Die 300 Denare für ein Salböl. Hierfür braucht es Vertrauen. Das tut einem vielleicht auch weh. Das ist manchmal nicht leicht. Und es geht über das Übliche hinaus und du steppst, du gehst ein Stück aus deiner Komfortzone hinaus. Aber Wusstest du, dass die meisten Christen nicht mal zu Level 1 kommen? Statistiken sagen, dass ca. 5 bis 7 Prozent aller Christen weltweit nur ihren zehnten Teil geben. Das Interessante ist, Problem Nummer 1 ist, das erste Level bricht den Fluch laut Maleachi und öffnet die Fenster der Versorgung. Das ist das erste Level. Ich fordere dich heraus, so wie Gott mich herausgefordert hat, vor ungefähr zwölf Jahren zu sagen, René, fang an, von dem Wenigen, das du hast, deinen Teil mit an den Tisch zu bringen, um Reich Gottes zu bauen. Problem Nummer zwei ist, wir wundern uns, dass die Kirche keine Kraft und Energie hat, dass Menschen ausbrennen. Wenn die Vorratshäuser leer sind, ist es meines Erachtens nach die Konsequenz. Und ich sage nicht, dass das das einzige Problem ist, das wir in Kirche haben. Wir haben viele Probleme. Aber ich glaube, das ist ein Teil. Und als Beispiel will ich euch ein Beispiel nennen. Fast alle, die bei uns in der Kirche im Staff arbeiten, also Teilzeit oder sogar Vollzeit, investieren in die Kirche. Haben mindestens zwei bis drei Jobs nebenher. Warum? Weil wir sie nicht bezahlen können. Warum? Weil nicht jeder seinen Teil an den Tisch bringt. So, und ich will jetzt kein schlechtes Gewissen machen. Ich will dich mit zum Nachdenken anregen. Wenn dies dein Zuhause ist, diese Kirche dein Zuhause ist, du sonntags herkommst, um zu konsumieren, um zu bekommen, du gesegnet wirst hier in diesem Haus. Was bringst du mit an den Tisch? Wir reden davon, wir sind Familie. Wenn wir als Familie immer zusammenkommen und ein Familienmitglied bringt, nie was mit. Das ist so cool. Ich lade dich ein, denke drüber nach. Was ist der Teil, den du mit an den Tisch bringen willst? Und das Geniale ist, Gott sagt, teste mich. Prüfe mich. Probier es doch aus, ob ich dich segne. Probier es aus. Und der letzte Punkt, damit schließe ich jetzt wirklich. Die Belohnung der, der Großzügigkeit. Ich glaube, Gott belohnt unsere Großzügigkeit. Und jetzt wird es ganz spannend. Markus 14, Vers 9. Das ist das Ende der Geschichte, weil es steht in allen der Evangelien, steht die Geschichte von Maria mit dem, mit dem Salben. Und in Markus endet sie folgendermaßen. Ich versichere euch, überall in der Welt, wo Gottes rettende Botschaft verkündet wird, wird man auch von dieser Frau sprechen und von dem, was sie getan hat. Bis heute. Bis heute hier in der Media City. Wird von ihrer Großzügigkeit geredet werden. Das ist ein Lohn, den sie bekommen hat. Gott wird niemals die Summe belohnen, die du gibst, sondern deine Herzenshaltung dahinter. Es geht nicht darum, wie viel du gibst, sondern es geht darum, dass dein Herz am richtigen Platz ist. Für immer steht Gott, steht fest, Gott hat uns schon belohnt. Wusstest du das? Ich schließe mit Johannes 3, Vers 16 heute. Und wir werden heute was ganz Neues ausprobieren. Es wird gleich richtig spannend. Denn Gott hat die Welt, denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat dich schon längst belohnt. Gott hat dich schon belohnt. Er hat sich schon längst hingegeben. Er hat schon alles getan. Ich habe das vorhin erzählt, Maria hat so viel gegeben, weil ihr Bruder vor kurzem von Jesus, von den Toten auferweckt wurde. Er hat ihn zum Leben erweckt. Vielleicht sagst du dir jetzt, naja, wenn ich sowas in meinem Leben erleben würde, dann würde ich auch geben. Dann würde ich auch ein Jahresgehalt spenden, René. Wie viel hat Jesus in deinem Leben schon längst getan? Und du spielst es runter. Jesus hat dich von den Toten zum Leben gebracht, ist dir das bewusst? Wenn du Jesus Christus als deinen Herrn und Erretter angenommen hast, so wie es in Johannes 3, Vers 16 steht, dann hast du ewiges Leben. Er hat etwas Neues in deinem Leben geschaffen. Er hat neue Hoffnung, er hat neue Liebe. Vielleicht sitzt du immer noch hier und denkst klein von dir und denkst, ich bin es nicht wert. Hey, Jesus hat dich angeschaut. Er hat dich geschaffen, hat gesagt, es ist gut. Er hat schon längst alles getan. Und wir sitzen immer noch hier rum. Und jammern, dass wir nicht genug haben. Leute, wir leben in einem der reichsten Länder dieser Welt. Ja, du musst dich entscheiden zwischen Nike-Schuhen und Deichmann-Schuhen. Du musst dich entscheiden, kaufe ich die gute Wurst oder die schlechte Wurst. Den guten Tofu oder den schlechten Tofu. Für alle Veganer. Wir treffen nur noch Luxusentscheidungen. Aber wir haben doch alles, was wir brauchen. Hast du jemals ohne Dach und über dem Kopf schlafen müssen? Oh, wir hatten gestern mal eine halbe Stunde Stromausfall. Schlimmstes Ding, Internet funktioniert nicht. Die Probleme unserer Generation. Wir leben in einem der reichsten Länder der Welt und wir jammern immer noch rum. Dabei hat Gott schon längst alles für uns getan. Er hat dich errettet, er hat alles für dich gegeben. Die Belohnung ist schon längst da, bevor du überhaupt etwas gegeben hast. Du hast ihm die Möglichkeit, etwas zurückzugeben.